0: Hello， 大家好，欢迎来到无责任编辑部，我是小虎。那这期节目呢，啊、因为馆长本人在出差，然后呢就留我加班 solo。然后呢，这期的播客呢，我们聊一个那比较古老的话题呢，就是神童。就是中国人其实就我发现还是很有神童情节的。就你看历史上的各种故事啊，比方说什么。啊，骆、呃、宾王七岁咏鹅，曹冲八岁称象，还有甘罗什么十二岁拜相，然后什么商仲永这种大家都会背的这种文章，然后就泯然众人嘛。所以说，就是中国人是很相信那个三岁看到老的，就是说他会认为人的很多性格啊、命运啊，就是从小孩的时候就已经开始就已经注定了。所以在中国，就是如果你当家长，就体验是很差的。然后你大概从三岁开始要担心，然后我的小孩有没有显露出一点天赋啊？能不能当神童啊？还要让小孩上各种课程，然后看看小孩有什么天有什么兴趣啊？然后能挖掘出一点什么天赋，是能挖掘出一点才能什么的。就所以说，就是说大家为什么要鸡娃？其实是中国人，其实是很吃神童这一套的，就接出来的也算是神童嘛，就包括我们之前在现在鸡娃嘛，以前有很多什么哈佛女孩、什么虎虎爸、什么狼爸、鹰爸之类的东西，就特别多。所以说呢，一个问题来了，就是中国家长，特别是现在的家长，对神童这个事情的执念。到底哪儿来的？就它到底是怎么被塑造出来的？然后呢，我自己研究，就自己看一些东西，然后就觉得，就是少年班这个东西，其实在历史上就是起过一些很大的作用。就少年班这个事情，大家其实最近听说这个事情，应该是六七年前有一部电影，那叫《少年班》，然后它那个故事的原型呢，就是第一届少年班的学生。然后当时这个片子呢，我还去电影院看了啊，片子拍的就比较糟糕啊、嗯，不客气的说确实很烂。但是那个就是 S.H.E 的唱的那个主题歌嘛，就是什么你曾是少年，就还挺好听的。然后回头可以拿来当那个节目的这个片尾音乐啊。就是少年班这个东西就，就它其实是一个。从大概就是从1978年开始，然后就是从中国科学技术大学，就中科大开展的一项特别的教育制度，它指的是高等学校招收15岁以下的智力超常少年组成的大学生班级。然后，就为什么会有一个这样的一个特殊的班级呢？就是我们可以就是回到当时的大教育的那个大背景看一下。因为呢，就当时中国呢是刚刚结束了十年动荡啊，就大家知道，就十年动荡里面高等教育就被冲击的很惨。从1966年到1970年这几年间，中国的高校是完全没有招生的。然后1970年之后是开始招收工农兵大学生，但是招工农兵大学生呢，他就有一个问题，他的招生过程是。走的是群众推荐加一个领导领导批准的方式，就他没有对学习成绩的要求，然后教学过程中其实也是不注重学术能力的，因为学生其实没有任何基础，你也不可能就是按照学术能力去评判或者去再怎么进行更深层次的大学教育，就完全没有办法执行嘛，所以说就在。十年动荡期间里面形成了一个比较严重的这个人才断层的状况，然后呢，粉碎四人帮以后啊，咱们小平同志他就出来抓科教工作。一九七七年呢是恢复了高考，然后呢，后来就是呃决定召开中全国科学大会，然后呢，当时全国的各地群众也是。踊跃向国家科委还有中科院写信提建议，然后献成果，然后推荐人才。就那个时候，很多人是会直直接给一些国家领导人、一些高层去写信，去推荐一些人的。当时呢，也提拔了很多啊、呃，没有什么背景，但是其实学术能力很强，可能通过自学，可能通过其他方式，嗯、呃，成长起来的人。然后呢，这个时候呢，我们。故事的主角就登场了啊！就是一九7七年，这个江西冶金学院的老师倪林给当时的国务院副总理方毅写了一封信。这个信的内容呢，就是他推荐江西赣州八中的一个天才少年，叫宁博。这个天才少年只有13岁啊。他在在这个信里面呢，就倪老师也是列举了宁博在什么理解力、记忆力、医学、天文、围棋、诗词，就各方面的这个天才表现。然、啊、后当时方毅呢，其实是主抓就是科教工作这块。那他读完信，然后就批示中科院下属的中科大，那你们派点人去考察一下这个天才少年。如果属实呢，是个神童，那就破格进入录取进入中科大。那如果不是呢，那就没有下文了。中科大呢，就派了两个老师去考察。考察结果呢，那这个小孩确实是个天才。就有多厉害呢？嗯，当时中科院呢是请赣州市教委配合，组织了一场数学考试。这个场数学考试呢，一共有18个人，就是除了宁博以外。都是当地最优秀的高中生，就这些人都是比宁博年纪要大很多的，然后大个大个三四岁吧，然后但是跟他跟宁博一起考，然后呢，这个考试内容可能也挺难，然后呢，整个考试18个人里面只有三个人考了合格，然后宁博呢考了67分，高居第二，就是当时考试的第一名是赣州地区的高考状元。第二名就是宁博，然后三个人合格，剩下的人连超过35分的都没有，就可见宁博的数学能力啊还是很强。那数学优秀是一个，然后宁博呢还是个围棋高手。当时中科大派出去的那个两个老师里面，有一个老师就是围棋水平还可以，然后和宁博下了三盘，输了两盘。然后呢，他们还要求宁博，就是你会你会写诗嘛，那么你即兴写诗一下 ，freestyle 一下。然后呢，宁博也完成了，就所以说其实也是个 battle MC。那所以说呢，嗯，就宁博的才华就就被看到了。然后特别，我觉得特别神奇的一点是，就是当时在面试的时候，科大老师听说宁博是还研究过中医。然后就让宁伯给他把脉，然后宁伯把脉以后呢，说这个老师就老师，您身体没啥问题，没病，但是呢，您可能身体哪样有些问题就不太好，所以说可能最多有点头晕，其他也没事儿。没想到呢，这就就被他说准了，那老师真头晕，所以说呢，这个、事就这个、事就很玄乎，就是呃，就是说你这跟。宁博有点那种半仙的感觉了，但是这个都是当时招生老师的日记里，然后后来包括宁博的回忆里、回忆录里都提到过的细节，就是两方面的那个那个说法都是一致的，所以说应该还是可信的。然后呢，宁博就被招进了中科大，然后呢，跟他同一批的还有一个上海的男生，还有一个沈阳的女生，总共三个人，这三个人都被认为是神童。然后也都接受了考察，然后就被中科大录取了
1: 。人生如梦，梦里辗转吉凶，沉落不堪苦困，未识苦与乐同。天造之才。皆有其用，振翅高飞，无需在梦中。南柯长梦，梦去不知所终。醉用他朝醒过，是否夸风成龙？
0: 那么录取归录取啊，然后这个时候其实中科大还没有计划好，那拿这个三个神童怎么办？就是我们怎么去教育他们？就是我当时就是写这个脚本的时候查资料的时候嘛，我看到就这几年的一些微信的文章，就是对这个成立的中就是少年班的这个成立的过程其实是语言不详的，然后直接就说啊，因为有宁博，所以少年班就要成立了。就要去招人了，其实没不是这么简单的，就是少年班这个设想，其实最早是追溯到1974年，就那个时候还在十年动荡嘛，就那个时候诺贝尔物理学奖获得者李政道先生他回国访问，然后呢，李政道先生嘛也是心系祖国，就是他当时国内理科人才很缺乏嘛。然后出现了一些很严重的断层，然后他就写了一份方案，就是说关于培养基础科学人才的这个建议书。然后呢，希望国家能够培养一支少而精的基础科学工作队伍。然后这份建议书呢就被交给了周恩来。然后周总理呢就看了这份建议书，然后接见李政道了，然后问他有什么具体想法。然后跟他说，这份建议书我也转交给毛主席了，然后到时候也会有一些接见之类的吧。然后李真倒是提出来了嘛，他就说，呃，他就提出一个想法，就是说理科人才也可以和艺术人才一样，就是、从小开始培养。然后这个方案到后来跟一些高层也当时是得到了一些肯定嘛。然后呢？但是后来也李政道因为自己不在国内嘛，所以说这个事情也不可能由他去做。那么1975年，邓小平同志出来，他就是出来主主持那个党和国家的日常工作的时候，那个时候就有人提出来了，能不能就是我们按照李政道先生的想法，让中科大他去办一所实验性的理科中学？注意，这个时候还是理科中学啊。就是能够培养一些年轻的，就是有超长的学术能力的小孩去作为一个科学的后备人才。然后呢，这个方案当时其实，呃，就方案都提出来了，但是邓小平很快就又再次被打倒了，所以说这个方案也就不了了之了。那到了1977年，就宁波这批神童他们又被招进中科大的时候。然后呢，呢这个理科中学的方案呢又被拿出来了。不过呢，就就这到这个阶段呢，就是已经他就改了，他就不是说我单独成立一个中学，而是说我能不能做成一个中科大里面的预科班的形式。我用这个预科班呢来，嗯、呃，教育这些年轻的小孩，然后让他们能够打实基础，以后就可以跟着本科一起学习，然后也缩短学制嘛，这样能够更快的出人才。然后呢，也不会出现什么基础知识不牢固的问题。那么这个方案就这么决定了。然后呢，就是说，既然他说要定这个是预科班，那肯定就是预科班一个班不能只有三个学生嘛。然后就从一九七八年初，中科大开始招收预科班的学生，就相当于是为了这三个孩子，也为了当时高层的一些就是批示。就为了这个醋包了这段饺子，然后呢，招生方式呢也是和张宁波一样是一样的，就是先是海选，就是各地群众来信报名，就说我们这儿有一个神童，我们这儿有一个神童，就特别厉害。然后就接下来就是呃筛选一下，然后呢觉得靠谱的就派老师去当地考察，考察就是可能就是有考试啊、笔试啊。就是当然也不是全国各地，可能就是一些重点省份。然后呢，到了1978年3月，就是经过一番严格的审查，最后找到了21名学生，就是最后这个预科班就正、是、式开学了。那这个预科班呢，当时就是总共21个人嘛，一共是17个男生，四个女生，年纪最小的只有11岁，最大的16岁。然后有两个人是只有小学学历，就是只上过小学，可能小学还没毕业。然后呢，一开始就他们就管这个预科班叫小孩班。后来呢，慢慢慢慢叫，觉得小孩班不正式了。后来就他们就开始叫少年班，然后慢慢少年班这个名字就被定下来了。然后呢，少年班这一届里面呢，肯定我们提到最有名的那就是宁博了。就宁博这个学学生有多？神奇，就我们前面讲了一些，但其实还有更多的，因为就关于当时宁博的报道，其实是铺天盖地，所以有很多很玄乎的细节，就是包括什么两岁半能背诵三十多首毛主席的诗词，然后三岁的时候就能数一百个数，然后四岁的时候就学会了四百个汉字，五岁的时候开始上学了，就比别人比比我们现在这这代都要早，然后六岁的时候。这个神奇啊！他开始学中医学概论，然后开始使用中草药，然后到了八岁，他开始下围棋，然后就并且还能拿到一些成绩。所以说，就是我们看到就是关于宁博的这些传言啊，就是说有一些还是蛮厉害的，但有一些呢，其实就是你会觉得。嗯，跟现在的那种鸡娃比起来，就是也不过如此。就什么三岁数数啊，四岁识字啊，现在就是放什么海淀啊或者上海的徐汇啊，这都就鸡娃圣地都是常对，这鸡娃圣地都是常规操作嘛。就是就是四十年前，大家对神通想象还是挺贫乏的啊。就什么现在都是什么。小孩上小学之前呢，起码是要掌握两种语言，或者说是小孩四岁，你单词汇量两千个，在美国够了，那在凯淀肯定是不够的。就所以说，宁博这个水平就要放到徐汇，那可能也就是中上。但是呢，上了少年班以后呢，宁博就成了就是媒体关注的中心嘛。那为什么要关注宁博呢？原因很简单，就是他是相当于他身上有点清点的味道嘛。就是他是少年班最早录取的学生，然后其实年纪也是比较年轻的一个。更重要的是呢，他就是当时是国务院副总理方毅的亲自点名去考察的小孩。就他有这么一个光环在。然后其实当入学以后，第二年方毅其实又亲自接见了一次宁宁博，然后跟他下了两盘围棋，然后这两盘围棋呢，宁博都赢了，就双杀。就这这这这就更厉害了！你你下围棋，一个年纪轻轻的14岁的小孩下赢了国务院副总理，而且方毅其实自己是围棋水平属,属于不错的。我当时查了一些资料，说方毅水平围棋水平还可以，所以说呢，就是这就很很很不得了嘛。所以当时媒体又是铺天盖地的报道，然后呢，当时的报道里面就会配图嘛，就是他和方毅副总理下围棋的照片。然后呢，媒体就开始各种报道，然后媒体那越报道，那这个宁博本人的故事就越传奇，那越传奇呢就越被报道，最后呢，他就变成了一个一代神童。然后呢，而且而且当时的报道，我看了一些，嗯、呃，就是就是七十年代那些报道，我觉得很多媒体其实那个时候其实也不像现在很多写什么。呃，非虚构啊，写人物报道，他们会用那种比较冷静克制的笔触写一个人。那个时候的报道其实是蛮热情的，就是甚至会有一些比较吹捧的造神的方式去写。就是当时有一篇影响很大的文章嘛，叫就叫宁波，是《人民教育》杂志出，呃，那个写的一篇长篇报告文学。我当时看了一下，呃，好几页啊，十几二十页吧，反正特别长。然后写的，怎么说写的不行，但是就是写法看起来有点肉麻。我这边，我读一小段，大家大家听一下啊。一九7七年12月初，宁博以万分喜悦的心情参加了高等学校招生考试。此时的宁博就像一批昂首思明的千里驹。英姿勃发，他在等待着伟大的伯乐党和人民的挑选。这勃勃英姿格外吸引着一个人，那就是江西冶金学院的倪林同志。他是从小看着宁波长大的，深知这批驹子的矫健和力量。然后呢，嗯，就是应该让他在四个现代化的光明大道上飞奔。为建设伟大的社会主义强国出力，怀着这样强烈的责任心，倪林同志欣然挥笔，向中央领导同志写文推荐了宁波。就呃，就以以上这是原文啊，我我用了一些模仿播音腔。嗯，就让人搞笑搞笑搞笑，就是实际上是说，就是这篇文章整体它是有一些比较，是拿宁博的成长故事作为案例，然后分析他从小到大受到的教育，然后来告诉大家怎么去培养一个神童。然后呢，有很多故事，比方说他奶奶小时候给他读一些连环画上面的故事，还有什么家长对他保护，就是对他好奇心可能保护的很好。还有就是他学数学、学围棋的时候，不断钻研、不断精进。然后也有很多类似于那种什么很古代、很古代勤学故事那种什么，类似于凿壁偷光，嗯、呃，头悬梁、锥刺股之类的那种勤学故事。比方说，就宁博的妈妈说，半夜不让他看书，他呢就把文章拉起来，就不让妈妈看得清楚，然后就在里面偷偷看。后来呢，他妈妈发现，要发现了，要把那个文章撤了，他呢就拿着一个小刀在背上划了个口子，就把书继续藏藏在里面继续看。然后呢？后来就是因为睡相不好，把那口子踩烂了，就是那个那个豁口大了，然后才被妈妈发现。就这故事其实挺挺像那种什么凿壁偷光那种故事的，就是这些故事，就是这种这种这种舆论的笔触吧，就是慢慢的就是把少年班的，还有那个宁博本人的人气，就他推向了一个风口，就是这种造神的这种感觉出来了啊。那宁博当时就是真的是人气非常非常高，就是他高到什么程度呢？这边有个有个故事啊，就是说，就是大家可能就记得当时就是前几年，鹿晗他有一个网红油桶事件、啊，哈，好多年前了。就是鹿晗当时发了个微博，就是说和好像和不知道哪里上海吧，好像是上海，他那个一个路边一个油桶，一个挺大的油桶，他合影。然后呢？第二天，然后那好多粉丝就去那个邮桶那边排队合影，就是偶像那个拍过照片的地方，我们也来拍一拍。四舍五入，我们跟偶像就是同处在一个时空当中。那这个事情就宁博身上也发生过，当时就是报纸上就是刊发他一张照片，就是他在中科大的校园那个葡萄架下面就读书。那这个葡萄架就变成了那种科大新生和来宾。过来一定会打卡一下，一定会瞻仰一下的地方，就是鹿鹿晗，就是宁博当时人气，我觉得就就就很像鹿晗，就是不输于这种，呃，就是这种那个爱豆明星了。然后呢，当时就真的就是就是就当时的一些同学回忆，就是1978年，就是全中国的报纸、杂志、电视、广播、电台，全都在报道宁博，然后。不停的有媒体过来采访他，然后有的媒体会让他，呃，表演一下下围棋啊，让他给或者有个病给他开个方子啊，就是或者表演一下打桥牌之类的东西，就是其实有点，其实还是有点拿人当猴耍这个意思，但是就是展示嘛，来吧展示。但是呢，聂文呢，就是他呢对这些事情他也不不不拒绝。就甚至他是有一些些乐在其中的，所以说当时就是会有很多就是，呃，媒体来找他，他就他就他就照单全收。然后呢，当时还有很多人就是会给宁波去写信，比方说有些中学生同龄人啊、呃，受到了宁波的嗯一些激励，然后就写给他写信说你激励了我，或者上上门像讨像写信讨教一些宁波一些，呃。就学习的方法论，然后呢，宁博也也也会看这些信。当时呢，那有一些同学就回忆说是，是就宁博写信，就是别人也中科大就少年班第一届少年班也不是没有别的那个特别有名的小孩但是别的小孩顶多也一次也就收个十来封、二十来封，然后宁博呢每次就收这个信啊，他都是要用麻袋装的，就可见这个人气是断层 C 位啊，就是就是人气非常高。然后那个时候呢，就是学校都丑，就是说，哎，就学校都丑，就是说，哎呀，你们这样子，就是媒体这么报道，这是捧杀，对少年班的学生不好，然后其实对本科生也不好，你们媒体天天过来打扰我们学校的学生教学，那我们本科生正常大学生也也不好好，也没办法静下心来读书了。然后呢，那个时候就想办法推推掉一些媒体报道，但是实际上。就是对他们来说，其实也也不可能全部都推掉嘛，他只能控制一些，嗯，来校采访人数，然后保证，嗯，不要干扰学生学习，但实际上是保证不了的，因为有很多媒体其实是真的，就是很大牌媒体，像新华社啊、呃、人民日报，就都是过来密集采访过中中科大的少年班的，还有包括像是中央电影、中央新闻电影制片厂，他们是专门给。那个少年班拍摄过那种纪录片的，然后所以说，就对于嗯，对于宁博和他的同学来说，他们那个时候是非常高密度的暴露在媒体的曝光之下的。那就当然，那个时候外界对于少年班的关注其实是可以理解的，就是。这里就是我提供不一个背景信息啊，就是1978年，就是3月18日，就那个时候，就是刚好是卡在呃少年班已经完成招生，准备开学的时候，然后那那3月18号呢，就是那届召开了一个中国科学大会，全国科学大会，然后会上当时就是也算是一次就是历史性的会议吧。就提出了很多很重要的口号，比方说，现代化的关键是科学技术现代化，还有定性知识分子是工人阶级的一部分啊，这个是很重要的。还有就是定义科学技术也是一种生产力。然后当时中科院院长那郭沫若，他就发表了一个书面讲话，就科就是这个讲话名字叫《科学的春天》。就当时“科学的春天”这个说法在科教领域是。被频繁提起的，然后呢，这个中科大就是选拔少年班、选拔神童的这些事情，就其实就很能体现出这种科学的春天的这个感觉，就是大家刚走出十年浩劫，百废待兴，所以说大家也需要一些那个科学的发展神童的故事来振奋人心，然后媒体爱报道，大众也爱看，所以说这个事情就是外界的关注就是挡都挡不住。然后呢？但你也不是说这些关注全都是负面的，它至少起到了一个作用，就是说，如果没有这些关注，少年班它未必能够继续办下去。就当时其实情况其实不是说少年班办了一届，后来大家就顺利上一直办下去了。其实1978年的少年班它虽然是开班了。但是很多时候，但也不是很多时候，就是大家觉得这个东西就是一个摸着石头过河的性质，因为一开始是因为有领导批示了，要招几个那个特殊的天才儿童进去，然后就是我们前面说了嘛，就是为了这这个醋包了这顿饺子，然后招了更多人，然后又成立了一个少年班，但是说这是个特事特办的事情嘛，就其实当时相关方面，比方说中科大。啊，还有上上就是他所属的中科院，还有管教育的教育部，其实大家都没有想好这个事情呢，接下来要怎么办？然后呢，当时是提出了三个方案，中科大内部提出三个方案，一个是就是按照呃七八届的少年班的状态，我们继续办，一年一年办下去，每一年都招一些啊、呃、年轻的小孩过来，优秀的小孩过来读书。那，比如说学制一年，然后上完以后就跟本科一起上课了。还有一个方法呢，就是说我们不办少年班了，我们办一个学制两年的理科中学，就是独立出来办一个理科中学，招一些专门专精理科的一些苗子去那边培养。呃，还有一个方案，那就是不办了，就反正这次就是领导的批示，我们办一届，那就是。接下来不办就不办了，因为办这个少年班其实对于中科大内部来说其实是压力挺大的，因为你招生啊、上课都是独立的，它工作量、它额外的工作量、额外成本其实挺大的。因为中科大本身也是有就是自己的一个本科教育的，所以说当时中科大内部很多老师其实倾向于不办了。那。另外呢，国务院这边其实是一个不置可否的态度，就是说你办，就是看你们办得好不好，你办得好就继续办，办不好就算了。当时呢，方毅副总理就是后来也指示过中科院，他说我要了解一下少年班的情况，然后他当时说了一句，就是办得好继续办，办不好那就不要再招生了。所以说，其实可以看得出来，就是国务院这边呢，其实也是。不是立主要继续办的，其实说的是他们也是一个看情况的一个态度。然后教育部呢，在这个事情上呢，基本没有发生，因为就是理论上来说，就是教育部和中科院是平级的，都是正部级单位嘛。然后中科大是中科院的直属院校，就这个事情就是是兄弟评级部门的直属院校，你你。教育部很多时候其实就是一方面是不方便插嘴，另外一方面是很多人是认为教育部在这件事情上就没有发生，其实也是包容中科大少年班，他做一个试验田，那你能够试一下这种更新的教育模式能不能跑得通？如果跑得通呢，那以后对中国教育可能会有一个创新的模式。那所以说，教育部在这个上面呢，基本没有发生。但中科大和中科院呢，作为主办单位，那么他们是希望能够继续办下去的。就是这里就是要提一下，就是少年班这个东西，其实它是有一个历史任务在的，就是它要为国家尽快提供一批就是技术研究型人才，特别是就是基础科学和理科。所以说呢，就是最重视的就是理科学习，然后要年轻的就天才少年嘛，然后学制也短，就是不要慢慢培养了。最好能够尽快的毕业，尽快的出山，能够尽快的顶上人才的缺口。然后呢，还有就是我们提到的少年班这个东西，其实它是受到很大的全国范围内关注的，就是它是一个标志性的存在。就是你都已经声势搞得这么浩大了，然后呢，你又是一个教育战线拨乱反正的先锋，然后又那么振奋人心，到这个阶段你停办了的话，影响其实是很不好的。所以说，就是到了那个。1978年的六月份，当时中科大和中科院就决定，就是说我们继续办，而且当年就展开了第二次招生，就是1978年六月又招了一次生，然后当年八月组织组织了一次考试，就是独立于高考招生考试，就当时从全国招了一千多名嗯比较优秀的学生来参加考试，最后录取了六十七个人作为少年班的第二期成员。说到第二期有点像 A K B 呢，就是什么一期生二期生，<笑>就特别好玩就所以说我们经常就提到1978届的少年班，其实是个笼统的概念，因为其实1978届就是嗯招了两批人，一第一批是三月份招进来的，就是最早的二十一名学生，包括宁博在内，还有第二批，第二批是十月份入学，其实他们是两批人。就这批入学的人呢，就有一些，也有一些后来比较有名的，比方说那个微软亚洲亚洲研究院的创始人张亚勤，我看他好像是第二批才呃进入这个少年班的，所以说其实其实就是就是说，嗯，怎么说呢？就其实这这里是要一个一个一个小细节吧，一个小细节。那么所以说就是。从第二期开始以后，少年班才作为中科大的一个，就是一个常态化的制度，它就延续了下来。就如果没有媒体的关注，其实少年班能不能存续下来，其实也是一个不好说的事情。就所以说，媒体的关注很重要嘛，也不是说完完全全就是一个啊影响学生学习，就是把他们捧得高高在上造神的一个东西，其实不是的，它是一个很关键的，就是民心所向嘛。大家群众的意志是很重要的。那 OK， 就是那那我们继续就说回那个宁博。宁博呢，其实就是当时2005年的时候，就是李海鹏给《南方周末》就是写了一篇报道。那这篇报道叫做《26年前最耀眼的少年班神童今归何处》。那这篇文章很长，然后分了好几个部分。呃，其中大概有三分之一的篇幅嘛，就是都是在讲宁博的，就是讲宁博进入学校以后的发展。就是当时写这篇，当时李海鹏写这篇文章呢，其实是有一个，嗯，有有一些有一些背景在里面的。就是当时呢，其实是，其实当当时其实是有一个叫做。魏永康的一个也是，他也算是神童吧。后来当时他退学了，就是被央视后来报道，就很受关注。所以当时在零几年的时候，呃，社会上其实突然就是有段时间，就是开始讨论，就重新讨论神童这个问题。所以说呢，李海峰当时可能也就是在《南方周末》嘛，就写了这样一篇报道。去去去讲最早一批的少年班神童，然后呢，就宁博这个就宁博的故事很重要嘛，因为他当时进入这个中科大少年班的时候才13岁，就是你说他是个天才，但是这个天才的大脑他是装在一个13岁男孩的身体里的，就13岁的小孩，那他虽然是个天才，他也会要做13岁小孩子该做的事情。就是他也是一个孩子，那那孩子会做什么呢？比方说13岁，啊，有个特征就是你会早恋，你肯定青春期嘛。我记得我当时第一次有什么，就是有就就有喜欢的，就是班里有喜欢女孩子，可能也就是差不多这个时候，可能呃六年级啊或者初一啊这个这个阶段，就是开始就是会有这种关于这种啊就是早恋的这种思维开始诞生了。就宁博，他其实是那种，他就是虽然是个天才，但其实他的那性格是很充满浪漫色彩的。就是我们现在说他他有点恋爱脑，你知道吧？就是他他的性格里面，他是他是那个文艺青年，他热爱诗歌。当时学校里有诗歌社团，他也加入了。然后呢，他兴趣很广泛，他也喜欢天文啊，喜欢桥牌啊，然后他喜欢很多很多东西。然后呢，最重要一点，他就是宁博是一个很早熟的学生，他就是早恋倾向很严重。然后呢，但是你想想看，他那个时候是80年代的大学，他一个13岁的男孩子，就根本没有机会早恋，因为才13岁，同样的你，你还没发育呢，就同样是学校里的女生。都是已经是十七八岁了，那那就是根本不可能跟你产生什么关联，对吧？然后又不是现在什么大家都喜欢什么什么这个弟弟那个弟弟的，就是姐弟恋嘛，就就不是现在那个时候，哎，女生肯定都是呃希望找一个就是至少年纪上比较大的，这是一个传统的观念嘛。所以说所以说宁博其实他这种早恋倾向是不可能有机会找到出口的。还有就是宁博就是就是中科大嘛， 11比1 1比一的男女比例，这个东西就女生本来就不多，那还要去嗯，就是还你还是个只是个13岁的小孩，你根本不可能有机会找到一些找到女朋友或者怎么样谈个恋爱什么的，不根本不可能。当时那部电影就是《少年班》那部电影，他花了很多篇幅去讲那个。那些少年班那个那个那些人物的青春萌动啊，对于性啊，对于爱情的想法，我觉得这个思考其实是这个观察角度其实是对的，只是影片拍的不好。但实际上，确实像宁博这样子，他确实是会有这样的一个呃一些想法，一些年轻的青春期的冲动了。那那肯定也不止宁博，因为当时。呃、嗯，招进少年班的人，那些学生其实比宁波年纪大的，就是大十四十五岁的，能大有人在。所以说，那肯定也也跟宁波一样，也会有这种青春期的那种问题。所以说，嗯，这个事情就对他来说很很很，对对这些少年班的小孩来说都其实是蛮没有没没啥办法的。然后呢，当时学校有同学，他们都会觉得宁波就是。自尊心很强，但是呢也很自卑。那明显看出就是对女孩子有兴趣，那人也很绅士。但是你说一个13岁的小孩有什么男性魅力呢？那肯定就是就是谈不上呢。然后呢还有一个问题就是，除了早恋倾向的问题，还有就是宁博的成绩的问题。不是说宁博成绩不好啊，他就是不匹配。因为少年班这个东西，它有是一个。它是一个有带有计划性质的东西，就是它是预科嘛，就是你进来先学，先上一年课，上完一年课的时候，就是你上第一就是上上完一年课以后，你就可以选一个科系的方向，然后就跟着本科生一起去学习上课了。宁博自己呢，他最感兴趣就是方向其实是天文学，那但是呢，中科院少年班根本没有给他这个选项。那就你想,想看，天文学其实是，呃，你说是理科吧，它是理科，但是它不是那种就是直接对生产力负责的那种理科，就是它没有办法直接转转化成就是需要的那种啊、呃，就是呃生产力式的人才。那宁伯就说，那没意思，没意思，我要去别的学校。那他就希望就是去南京大学去，那个时候南京大学有天文学嘛，他就去。他就写了份申请，让自己的那个班主任交上去，说是想去南京大学，然后得到回复也很很苦口婆心啊，就是说啊，我们学校很重视你啊，就是把你招进少年班，就是为了专门培养你。你呢是一个懂事的乖孩子，然后你呢又是全国少年儿童的榜样，你要听话。那这个事情很难办了，拿这种东西大这种大棒来压一个小孩呢？那我也不可能拒绝，我也不可能闹，那我就能只能答应。然后当时那个教务处长就就是、跟他说嘛那你既来之则安之嘛，那就直接驳回了。所以说呢，宁博就没有读上这个天文学。那后来呢，宁博虽然就是他虽然没有去读成天文学，他后来的兴趣就转向了星象，就是什么占星啊、星座这种神神叨叨的东西。那后来就是，也就是后来，所以说大家都后来就,就这些同学都会觉得他有点。奇怪，就是有点像神棍一样的那个状态。其实这个跟他的学习的一个兴趣被扼杀，其实是很有关系的。后来呢，宁博就被分配到了理论物理专业。那这个专业呢，后来事实证明，他这个分配是有问题的，就是其实是不适合宁博的。就是宁博从他的。呃、嗯，历史上成绩可以看出，他的物理在各个科目里面其实是比较弱的。然后呢，其实宁博整体的成绩在在这个少年班里都不算特别好。就是少年班的同学们入学之前都是天之骄子，但是呢，进入少年班以后，你就会发现人和人之间差距比人和狗之间差距还大。就是清华学生经常说了，就人和进了这种清华之后才，才才发现人和人的差距比人和狗之间差距都大。那就少年班就肯定更是这样子了。然后呢，你又是一个大家都是很聪明的人，然后呢，内部大家又有竞争，然后学习压力又很大，因为你要在一年时间内打好至少高中、初中所有的基础，那压力很大。然后又还小嘛，又还小孩子又还小嘛，他们没有办法平和的去看待这些就是这种差距啊，所以很多人其实当时会出现一些心理问题，什么沮丧啊，然后排斥合作啊这些东西的。宁博呢，他自己在班里成绩不算好，那也不是最差的，但也算不到最好。当时呢，中科大给中科院还有安徽省委提交了一份，就是关于第一期少年班的情况报告，里面呢有一份成绩表，然后给学生分了档次，什么优良、合格、不合格。宁博的自己的评，宁博评分只有良好，就是其实不是不是最优秀的。所以，所以说呢，就就其实，其实，但是他在这个班里是公认的，是比较聪明，然后也是在班里最有名的嘛。但是当时其实就有朋友，嗯、呃，就是也就是同当时同班同学说，就宁博其实已经不太行了，就是进入这个班级以后，其实明显就不是不是最好的那个。所以说但，但后然后又被选选修这种物理理论物理这种专业，就其实就很很对他来说其实很艰难的嘛。所以说，就是后来就是。可以看到，就是说他的生活啊，他的情感啊，他的学业啊，其实宁伯都是有一种被压压抑了天性的感觉。后来呢，他就回忆这个事情嘛，他当时说了这么一段话，就是说，在很多场合，人们要求我七步成诗，那个时候我只是一个不安世事,事的小孩，长期接受的教育又都是顺从、克己复礼。所以呢，痛苦充溢着我的内心。那些年，我就是在压抑自己的个性中度过的。神童剥夺了许多我应该享有的生活的和娱乐的权利。就他那个时候，后来他他回想这个事情，他就是说，神神童这个帽子压在他身上其实是有点重的。那其实当时和宁博一起的同一批的神童，其实也不止他这一个。当时还有一个比较有名的叫谢彦波，呃，他和宁波一样也是被很多人关注，当然关注度没有宁波那么高，呃，宁波毕竟是当时的中国第一神童嘛。但是谢彦波比较特殊的是，他是那一届中科大少年班里面年纪最小的一个小孩就是他入学的时候他只有11岁，就小学五年级，然后呢，就那个时候因为是个小孩嘛，就是入学的时候就没有自理能力，就是当时安排了一个同学就是。能够帮着照顾他，就是你，你平常就是有事儿没事你看着他，别让他，万一万一照顾照顾不好自己，出了什么事儿那就不好了。然后当时的班主任，他们班主任老师还要帮这些年纪小的学生，就是理发、啊、缝衣服啊、泡牛奶啊，其实就是半个生活半半个就是生生活的那个呃监护人的这个角色。然后呢，谢衍波就是很年轻啊，真的很年轻，他。他，你看， 11岁进的进进的中中科大，他就是入学的时候，他是滚着那个铁环，就是当时很流行一个游戏，滚铁环嘛，就滚着铁环进的校门，然后就上了本科以后，就是是大学生了，然后戴戴个红领巾，就是少先队大学生，就想想就很就很神奇啊。然后呢，但是谢彦波他自己就是他在学业上呢，其实比宁博要顺利很多。就是他是也是被分配到了理论物理专业，但是他的天赋点其实就在理论物理专业。就是谢彦波其实是一个怎么说呢？他是一个学术上的天才。就是当时有很多报道啊，就是说谢彦波的一个家境就是什么，他从小就是那种说话就是语言能力很弱。然后也是比较孤僻、比较自闭的就种、是。很多人说他就是有人说他是阿斯伯格症嘛，但是实际上就是他也会说什么历史上就很多什么像牛顿、爱因斯坦这种，其实也是阿斯伯格症，小时候有沟通障碍，到后面但不影响他们是天才嘛。就是结果谢剑波也是他就是后来就是展现了他对那种理科的那种天赋。他三年级的时候学完了初中数学，然后四年级的时候。就把高中的数理化全部都搞定了，然后五年级五年级的时候，他已经开始学习那个嗯几何和微积分了。那个时候，像几何、微积分这种东西，就是只有大学才会嗯教嘛，不像现在我上学的时候，理科班应该是在高三会就会接触一些比较基础的微微积分的知识了。当然，当然我是没有，我是本科生，我也都是听说，我自己我自己就是其实其实不太不太懂这些东西，的，因为我，我我是一个上我是一个学新闻的，我大学就是甚至没有数学课，就对，但是后来后来就是到到谢彦波这边，就是说他当时认识他的老师，就每一每一次每一个认识的老师都会觉得就是说。就是按照实际知识水平，这个五年级的小孩就应该上大学了。结果呢，后来真的就中科大老师就引起了他的注，引起了中科大老师的注意，然后呢就进了就是科大少年班。然后呢进了这个学校呢也很厉害，他别人像四年读完大学，他只用了三年。那15岁的时候开始读硕士，然后拿下硕士学位。十八岁拿下硕士学位很厉害啊，然后呢，十八岁开始就是开始读博了。当时很多人看好他，二十岁前就能拿下博士学位。就很多同学当时都对对谢彦波其实很服气的，就是说说他是未来的诺贝尔奖得主嘛。就当时宁博对他对对对,对这个朋友是亲眼有加，因为宁博后来是留校去当讲师了，所以他见过很多少年班的人。人，他当时说是我看过二十多届少年班的成员，谢延波是里面最聪明的一个。就所以说，所以说就其实就谢延波的那个天赋其实也是可见一斑啊。但是呢，就是后来就是他其实一直没有能够成功的拿下博士学位，原因呢就是他没有跟他自己的导师搞好关系。就是没有办法跟那个周昭光院士搞好关系，最后呢，就是没有顺利毕业，然后呢他就去美国读博士了。但是呢，他在美国读了十年的博士，那最后没有拿到学位，而且被遣返回国，就是他自己被被被带回了国内，然后他行李都来不及打包，还是同学帮他打包好寄回来的，就就实际上就是十年的博士，就在美国读了十年的博士，都没有拿下学位。当时这个事情其实有很多说法，然后呢，当时有说就是跟他当时去那个跟去美国跟的一个很有名的导师叫安德森，就是从事理论物理研究，但是呢，就是跟导师同样是关系没有处好，然后呢，就是嗯，导师也没有办法容忍他，然后就不让他不让他拿到。嗯，这个学位还有一个说法呢，就是说他枪击教授，说他跑到那个那个教授的家里去，然后呢然后一只手在掏口袋，然后当时呢，教授教教教授的夫人就就就觉得很害怕，就以为他在掏枪，然后呢就就就赶紧让他让他让他,让他找找人过来，让他把他带走，最后呢就他就只能回国了，然后呢。后来，嗯，谢彦波又有一个同学，当时叫后来后来是那个中科大的信息技术学院的副院长王勇教授，他当时嗯说另一个说法是，他一开始去美国本来可以拿下那个博士学位的，论论文都写好了，后来因为安德森要他转投到他门下，然后呢，他就。不要这个博士学位了，然后就一心转投到安德森门下。然后呢，一开始，然后就就去普利斯顿嘛。然后一开始读书也读的特别好，但是呢，最后写写论文的时候呢，呃，论文跟安德森的一个观点不对付，因为就是说，相当于就是说，他选用了一些对立学派的观点。然后呢，这个东西是老教授没有办法容忍的嘛。然后呢，他就。老教授也不不能不能直接跟他说，他就他就是说你的英语水平太差，你的论文我看不懂。然后谢彦波就很愣啊，他就他就花了两年时间在普林斯顿读了个文学硕士。那我读了文学硕士了，我的英文总该足够好了吧？然后又改好论文，然后又交给安德森，安德森只能只能只能告诉他实话，就是说你这个东西跟我的学派不对付，那我不能让你这篇论文在我这边拿到。拿到学位，那这个事情就就对他打击很大。然后呢，就是后来就是相当于是很长时间就是限播，就是就是在跟他导师死磕，两个人就是有矛盾。但是呢，就是外人都看出来他没有办法呃拿到学位了。后来后来就是说，当时后来又发起了一件北大赴美留学生杀死教授的案件。当时呢，后来后来就结果就是大家觉得谢延波有可能会心里有些问题，然后当时后来就约谈了谢延波，然后就觉得很担心，然后就直接让他走了，直接让他离开了。就是好，来就是心里都没来一起打包嘛，就是科大的领导直接把谢延波带回国，就怕心呢怕他心心理出问题，可能会有一些过激举动。于是就是谢延波就是没有办法拿到博士学位。那谢艳博的问题主要和宁博不一样，他是因为年纪太小，就是他不是那种被名声压垮，因为你他有名最有名的时候，其实他自己太小了，他自己其实意识不太到。他的问题其实在于他从小就是没有什么人际交往能力，被照顾的太好了，然后他自己又是一个比较骄傲的人嘛，就是他其实没有什么什么，比方说跟自己教授沟通的时候一些向上管理的能力，所以说。嗯，当时很多报道就是说他嗯精神状态有问题。我当时看了一些媒体报道，啊，包括像是李海鹏的报道，还有一些就是嗯当时安徽当地的一些社科院的对他一些采访，就是这些采访里面呢，我看了一下采访具体内容，就是他们都会提到，就是谢彦波是一个没有什么。社交能力没有什么和那个就是没有什么和别人打交道的技巧，然后呢，想法又很神神叨叨，然后就是有经常有一些不合常理的想法，比方说，就是有有有报道说，他说他是这种怀疑整个科学体系，他想我要颠覆整个科学体系，证明现代科学就是想谬论，这种嗯就很疯狂的想法，就是呃，当时学校也是觉得就是让他带学生。但是很多学生也觉得这个老师可能有一些些不太正常吧。但是呢，就是关于他的精神状态呢，其实我们是不好下定论的。但是唯一可以比较可以确定的一点是，他没有办法和自己的当时的导师沟通好。所以说，最后其实谢衍波自己也说过，他在自己的同学里面混的是比较差的，很大程度上。可能是因为他的人
1: 际交往能力出现了一些问题。梦
0: ？那我们再说回宁博吧，就是宁博他嗯、呃、也是读了理论物理，然后顺利毕业了，然后毕业的时候他还创了一个记录，就是他留校任教了，然后呢，在十九岁的时候。成为了全国最年轻的大学讲师，就很厉害。然后呢，那那但是你上大学当当大学讲师，你要能够评职称，你要什么？你要继续去攻读更高的学位。那现在都知道，就是你大学里面个个都是博士，然后还都是什么非生即走，留不下来。那那那,那,那个时候可能还好，但是呢，他就是要去报考研究生。但是呢，就宁博到从这个阶段开始，他就是展现出了一种他心态上是是非常脆弱的一个人，就是他对很多事情他会去逃避，比方说他1982年他第一次就报考研究生，然后报名以后他没去考试，他就是弃考了，然后第二次考试呢，他还是弃考，但他完成了体检，他就是完成体检以后，但是还是弃考了。就两次都没有，他是这种，甚至没有真正走上考场，然后第三次他，他他都领了准考证，但是走进考场的时候又又又又腿缩又决定出来，那他就是后来后来就是那次他准备就是从考场出来的时候，当时一个学校一个老师说，哎你不行啊，你这不能走啊，你这不能怂啊，赶紧给回来给我考试。然后抓抓着他，然后他说：“你不能逼我，你逼我的话，我就溜之大吉，我就从此消失，我就逃跑了。那”那所以说，最后也没有办法去那个没有没有办法逼他去那个考考研究生，就那这个事情就不了了之了。那包括他后来，其实其实我就是。他后来其实一直在逃避自己的工作，他就是很少就是做就是他自己工作方面的研究，因为啊、呃，他也就是就讲师嘛，他也没有继续去攻读更更高的学位了。然后呢，他很多时候就是在研究什么围棋啊、哲学啊、宗教这些东西。然后呢， 1 9 8 8年的时候，他结婚了。啊，就大概是，反正也就是二二二十二十二十二十几岁，就二十出头的时候就结婚了。结婚的对象呢，其实是，嗯，叫叫叫叫陈露华，其实是他的一个崇拜者，就是他是个迷妹。然后呢，跟他写了很多年的信。然后呢，后来他们就就就结婚了。那个时候就是很多是很多那种追星族是会给自己偶像写信的。然后呢。宁博就是当时也算是一个啊学术偶像嘛，然后就是结果后来就就就就真的就是嗯嫁给了自己的偶像，就就很就很神奇。然后后来就是结婚了以后，他就更加就开始就步入一个就是更加在外界看来更加奇怪的一个状态了，就是他开始练气功，他开始对气功感兴趣了。然后呢，他开始吃素，然后呢，后来也有的时候也会，嗯、呃，不翼而飞，就是就是跑到其他地方去，就是玩消失。有一次呢，就是就是就是就是他就是可能就是半个多月都不见人，然后还有最后跑到了海南，就是最后，然后后来被被被科大人找回来，因为他是多多少少是一个。算是半个公众人物吧，所以科大的人对他其实也没啥办法，然后也感觉比较客气吧。后来呢，就是他就到了2002年， 02年的时候，宁波就正式就是决定，那我要出家了。他其实后来对佛学其实一直很感兴趣，就是他就前往五台山，他就出家了。那这次出家没成功。然后呢，他就因为他他他就中科大的学校就过来找他啊，你回来吧，回来吧。然后那他就没办法，就就回去了。那03年，就第二年，他真的下定决心了，就说我不干了，我不干了，我不干了，我真的就离开中科大，我出家。然后他就到五台山，就是开始去，就是研究研究佛学去了，就真的就是彻底的，就是淡出了这个。啊，就是这个学术的圈子。那到这里，就是宁博的故事，其实就是已经结束了。然后呢，对，到这里就他的故事结束了。后面就是很多时候，就是就是大家就就是。很多时候就是媒体也找不到他，然后呢，他就就是到处可能是游学，就是跟人家什么传授佛法，去讲一些课之类的东西，但是也没有怎么在在公众露面了。就是1998年的时候，当时那个中央电视台拍《实话实说》，当时有一次就是那个话题是探讨神通教育，然后呢，嗯、呃。当时宁伯也去参加这个录制，然后录制的时候，其实他当时就是对这个在节目上对这个神童教育其实有过很多很多的批判，然后就情绪非常激烈。但是，然后周围的观众好像都嘲笑他这个人是神是孬导。但是很当时那个其实很多人都已经不知道这个人是谁了。这这个到了九十年代，其实也没什么人知道他就是当年的中国的第一神童了。就这个故事其实还挺，怎么说呢，挺挺令人唏嘘的吧。就就后来，嗯，从中科大这个这是少年班，其实后来一直就办下去了。就是中科大1978年办了这个少年班，然后到了1985年，就是教育部决定。在北大、清华，然后等，然后西安交大，这、就是后来有十三所中全国重点院校，然后就是扩大办少年班。然后呢，其实后来就是说，这个，哎，怎么说呢？就是这是其实是就是当国家特殊时期，就是因为缺人才嘛，你需要大干快上，你需要就是对一些有特殊能力的学学生。给一些特殊待遇，所以说也都是一种变相的补救吧。但是后来呢，就是对中科大少年班的这个诟病其实也不少。然后这些诟病呢，主要集中在三个点：一个是说，哎，你中科大的少年班，包括你其他少年班，你们都没有出现什么特别厉害的那种大师级的人物啊，就是。嗯，像是那种，因为中科大少年班到现在其实也是已经经历了有个七八年到，到到现在也也是也是四十年了，就四十多年了。这个事情就是，其实像宁博这一代的学生，其实都年算年龄，其实都是我们的父辈了，就六十六十六十岁了都。所以说呢，其实没有没有出现过没有出现顶级的那种科学的大师。这对于这种，呃，少年班这种以培养基础科学人才、这种基础科学大师为目的的这种，嗯，这种教育方式来说，其实是没有完完全全达成他的创立的目标的。还有一个诟病就是我们说的，就是呃。没有经历过这些学生没有经历过完整的教育，虽然他们智商很高，但是没有完整的中学教育，身心没有成熟，就是就去就进了大学，然后进入了学术界，然后呃要面对很多东西。其实很他们很容易就是会出现一些就是在为人处事上面的嗯不正常或者为人处事上面的缺失。这个不只是我们提到的一些案，这这两两个案例，其实。呃、嗯，媒体有也有报道过，就是中科大的呃、嗯、学生很多，普遍他们都会认为自己在呃为人处事方面其实是有一点缺失的。还有最最最大的一个问题就是他们的心理问题是很严重的，就是因为他们入学早嘛，比常规大学生可能要小个四到五岁，就是社会。给你们的任务是，你们已经成年了，给你们的身份，你们是成年，但但实际上他们还是孩子，这种状态就特别容易导致他们那种，他们的人格会有一些分裂啊，或者性格会有一些内向啊、偏执、焦虑之类的。就是当时有一些学者对少年班的学生，就是他们进行过一些心态的调查，结果后来发现，嗯、呃，也是很正常的一个情况，就是他们的人生观其实。并不是很成熟，那那那当然是肯定啊！他们这些这些这些学生呢，肯定没有没有经过、嗯，就是没有长到该长的年纪就就去读了大学，那肯定是比普通大学生要不成熟的。所以说呢，这三个点，你说他是少年班的问题，他是这种神通教育的问题，那那肯定是问题，但是呢，他。是一种必然，就是说你在办这个教育之前，你就其实就完完全全可以想见它可能出现一些失败，可能会出现一些，呃，教育上的缺失。这个事情其嗯、呃，这个事情其实就是一种你在补课，就是中国的人才断档缺失补课时候出现了一些必然的问题。那真正的问题其实是。神童教育它本身的存在，我们去怎么去理解神童这个事情？因为在，嗯、呃，中科大少年班之后，中国的社会其实又出现过很多不同形态的神童，呃，比方说像是，呃，大概在零几年年的时候，有一本书嘛，就是《哈佛女孩刘亦婷》嘛，它就是告诉你的观念就是。我也可以人造神通，就是，嗯，就是那种，就是说，我的人生可以复制，我的小孩儿达到了好几个美国顶级学校的 offer， 最后我去了哈佛。你也可以做到。然后它里面提供的那种育儿观其实是蛮变态的，还有那种什么为了培养小孩的意志，让小孩徒手握着冰块，这手都冻死了，就是为了培养他的意志力。然后就是有一些很变态的一些。呃、嗯，教育方法吧，但是呢，有段时间这本书就是被奉奉为奉为神明。就这本书当时当时是号称是正版都卖了两千万两百万本，那那盗版肯定是那个时候盗版超级了，肯定不计其数了。就很多很多很多人可能家里都家里都小时候叫父母都读过，然后可能拿这种东西来教育教育小孩，希望把你也培养成一个神童。因为刘玉婷可能年纪就比我们稍比我稍微应该稍微大一些，但是嗯，那正好嘛，她的故事拿来教育更年轻的我们嘛。所以说，其实其实这个时候就出现了一种我的我的我的那种我的成功可以复制的这种，就是人造神通的一个状态。然后呢，后来又出现了，就是像是我们所说的就是海淀什么鸡娃，什么什么昌什么什么是不是昌平还是哪什么家长，就是说送小孩去上国际学校这种，然后去拼学区房。然后让他们就是拼那个拼补习班，就这种很鸡娃式的教育。当时也是，就是大概在一几年的时候流传一时嘛。就是说什么海淀的学生就是四岁两百个单词的词汇量，海淀的学生够了啊、呃？不够，海淀学生是不够的。但是如果你是外国人呢，那你就很多了。就这种很夸张的段子，其实都是一种我就是中国人对这种。就是要赢在起跑线上的执念，所以说，嗯，相比之下，少年班这个东西，其实它虽然也是人造神通，就是机制化的，就是创造神通的产物，但相比来说，它还算是正常的了。而且，实际上，少年班最后其实也是为国国家为这个社会提供了很多一批人才，包括像是我们前面提到张亚勤。还有那个中科大的那个大师讲席教授，就是伯明翰大学计算机学院的首席教授姚鑫，他们其实都是呃少年班走出来的非常优秀的人。少年班其实走出了很多很优秀的天才少年，但是一个很大的问题是像宁，像宁博、像呃现波他们这些。最有名的呃，最炙手可热的天才少年，其实相当于是给这些没有那么有名的呃这些同学挡了枪，相当于是媒体的火力都集中在了他们的身上，那些很多问题都集中出现在他们身上，于是他们变成了一个媒体层面的保护伞。相相反之下，被保护的很好的低调的那些学生，最后普遍就是取得了一些不错的成就。包括有些入学时间相对比较正常的，可能十四十五岁入少年班的，可能就比像谢衍波这种11岁就去读少年班的，要后来发展要相对正常一些。所以说，神童这个东西，就是最后就如果要总结一点的话，我觉得神童这个东西其实是小孩在替成年人的幼稚去买单，因为中国人。就是也不是中国人吧，就是所有的都有代际和代际之间的传承，和代际和代际之间的欠债。像如果你在一代人中完完全全没有了教育，教育断层，那你就需要一些非常呃超常规的手段去弥补，那就是上连班，包括像是中国人很在意的，我们就是我我父母这一代，他们会说我们上。年轻的时候没有机会接受很好的教育，所以我们把希望都投射在你的身上，希望你好好学习，然后最后就会变成一种非常严格的那种应试教育式的那种很变态式的应试教育，包括像到现在，现在可能现在小孩的父母可能都是80后或者70后80后，那这些人可能都是那嗯享受到过一些时代的红利。然后他们进入大城市，他那,那他们就是希望给孩子投射就是，啊，我不要那那那，你看我这么这么努力留在了大城市，那我的小孩一定要能够再接再厉，再往上走一步，就是那我不能让小孩有输在起跑线上，那我一定要鸡娃，给他最好的学区房。给他最好的教育，给他最好的补习班，于是那些小孩就必须每个周末跑各种补习班去上学。所以说，最后甄元杰老师其实有一句话，其实说的很对，的，就是如果一个国家的大人一个如果一个国家小孩总是办大人事说大人话，那一个国家的大人肯定办小孩事说小孩话，就是。神童这个东西，它的本质是不是说小孩有多神，而是说大人出于自己的需要去构建出一个神童的神话，去制造一些本来不应该在这个年纪拥有成熟度的一些小孩，他过早的成熟，其实是为了补偿大人的一些遗憾、一些心结、一些缺失。这个东西其实对小孩来说公平吗？我觉得不公平，因为。孩子是没有的选的，所以说，如果我们真的希望能够有心智健全的下一代，那么其实最好的方式就是，其实是我们自己能够变成心智健全的、没有遗憾的，并且我们自己的遗憾不要去转嫁给下一代的一群父母、一群成年人，这才是把神童这个叙事终结在我们这一代要做的事情。好，那这期的播客啊，我的 solo 就录到这里了，也录了很长时间啊，就也感谢可能听到这边的听友也是非常不容易。那下一期节目呢，馆长就会回归了，所以说下期节目还是我们两个的对话，也请大家继续期待。好，感谢大家的收听，再
2: 见。你有一双清澈的双的眼。奔跑起来，像是一道春天的闪电，想看遍这世界，去最遥远的远方，感觉有双翅膀，能飞越高山和海洋。多年前，你曾是个朴素的少年，爱上一。想成为的人，喜欢说谎，就是变成熟了吗？有一套房子之后，才能去爱别人吗？总是以为成功之后，就能抚平伤痕，欲望变卖着错过的人，当青春耗尽，只剩面无。我来自湖北、四川、广西、宁夏、河南、山东、贵州、云南的小镇乡村，曾经发誓要做了不起的人。我哦,哦，却在北京、上海、广州、深圳某天夜半忽然醒来，像被命运叫醒了。他说：“你不能就这样过完一生。”许多年前。就不怕付出自己一生，相信爱会永恒，相信每个陌生人当我何时接触相见，当我曾经是少年。